0: Hola, soy Misha Chakrabarty. Bienvenido a Despertando Sueños, un podcast donde tenemos conversaciones auténticas con gente que vive con propósito. Este podcast también está disponible en inglés como Dream Awakening with Misha Chakrabarty. Hoy estamos con Alejandra Torres. Alejandra sueña con compartir historias para cambiar el mundo. Alejandra es única hija y viene de una familia que tenía una idea rígida de los pasos que uno tiene que tomar en la vida. Además, su entorno tenía la idea que, si uno es inteligente, habría que seguir una carrera más técnica o intelectual. Por eso, tenía la idea que necesitaba hacer algo serio por más que siempre tenía muy claro que su pasión era por escribir, expresar las emociones y conectarse con ella misma y los demás. Con el tiempo, Alejandra se iba dando cuenta que, aun cuando uno intenta de seguir un camino lineal, que la vida intervenga. Así que aprendió a no pedir permiso o esperar a cumplir ciertas metas para hacer lo que le apasiona. A la vez, descubrió que existían carreras que se enfocan en producción e innovación de nuevos medios. Esto le permitió de compartir estas historias humanas. Con todas estas revelaciones, cambió su carrera de psicología a relaciones internacionales y decidió arriesgarse y cambiar de carrera. Hoy, Alejandra ya despertó a sus sueños, vive una vida creativa y disfruta de la comunicación. Ella es productora de contenidos digitales y de podcasts. Divulga y analiza la industria de los podcasts, medios y entretenimiento. Cofundó Drop the Mic con Andrea Kukier, otra invitada del podcast. Drop the Mic es una comunidad de podcasters y Now es una agencia creativa con foco en área digital y las experiencias. Ella es columnista de radio en La Noche Pop en POP 101.5, y en Verroca en La Roca Radio. Ella hace dos newsletters, Drop the Mic News sobre el mercado nacional y internacional de podcasts, y Industrias Creativas sobre medios tradicionales, nuevos medios, tech y espectáculos. Este año hizo la encuesta de consumo de podcasts de Argentina. Otra nota personal, tuve la suerte de participar en su evento de Drop the Mic Argentina. Aprendí un montón, conocí gente copada y la pasé hermoso. Entonces, si están en Argentina, cuando todo esto con la pandemia se tranquilice, lo recomiendo mucho. Damos la bienvenida a Alejandra Torres. Hola Alejandra, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís hoy?
1: Hola Mish, la verdad re bien, te juro que me estoy, estoy en un momento, primero que estoy muy contenta de estar acá, lo, lo vengo esperando hace varios días, así que hoy me desperté como muy tranquila, muy contenta, como una alegría calma, así que vamos a ver qué sale hoy, me intriga. Qué
0: lindo, qué lindo. Eso para mí es lo más hermoso que hay. A veces cuando, cuando era más joven quería, no sé, una alegría como muy intensa y quería como hacer muchas cosas, pero ahora con los años aprecio esta alegría tranquila, calma, entonces me alegro mucho por vos. También estoy muy emocionado tenerte acá, así que gracias por estar, gracias por animarte, Um, y bueno, ahora te voy a preguntar directo vam vamos directamente um, Alejandro ¿cuáles son tus sueños?
1: a ver, llegó la hora de responder a esto ¿cuáles son mis sueños? Eh, creo que parte de mis sueños hacia el futuro obviamente son poder seguir encontrando formas de comunicarme eh, no solo desde un ámbito profesional desde la divulgación que es lo que a veces hago en Drop the Mic o en mi podcast o en mi newsletter Industrias Creativas, sino también como poder compartir un poco más de, 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 de cosas personales. No me refiero como a, a ventilar, como se dice acá en Argentina, no a, a contar en exceso qué estoy haciendo, en qué momento, pero digo, sí tal vez eh, sentirme cómoda con expresar, no sé, no sé, muchas cuestiones. A mí a veces me gusta escribir mucho. Eh, cosas más sobre la vida y eso y me gustaría como poder compartirlas o encontrar espacios en donde pueda, no sé, aprender y a su vez divulgar cuestiones más sociales no solamente de medios y entretenimiento, pero lo que estoy haciendo hoy también me gustaría seguir haciéndolo como que me gustaría poder eh, divulgar entonces eh, un poco más de, lo, de un aspecto humano y, y también seguir haciendo la divulgación de, de estos aspectos más, si se quiere, académicos eh, en radios o en diferentes lugares, y también poder hacer un canal propio en donde, en donde pueda expresar eso eh, eso es como a nivel profesional capaz, y a nivel personal seguir aprendiendo muchísimo eh, de la vida y valorar las cosas que... como nunca perder la perspectiva, eso me gustaría eh, a veces uno da como por sentada la felicidad, la salud, las amistades, la familia y, y ahora bueno, creo que con la inminencia de la pandemia nos cayó la ficha igual a mí ya me venía cayendo la ficha de que no hay estabilidad mm. eh, como que la vida cambia constantemente, hay mucho dinamismo no puedes dar nada por sentado entonces eh, me gustaría que en el futuro... No me pase de dar las cosas por sentado Tratar de disfrutar De muchas de las cosas que me pasan Aunque sean sencillas no Que son a veces una de las cosas más lindas Y poder estar rodeada de gente buena eh... Sí, creo que eso Gente buena Gente gente sana Gente que, te haga bien, que me haga bien eso, eso me gustaría como para mi futuro Ese es como el, mi sueño eh, Personal
0: Me encanta. Qué lindo todo. Bueno, gracias por, por abrirte y por contarme eso. Honestamente siento que, que es perfecto porque uno de, de mis objetivos con el podcast es de, de poder compartir muchas historias de mucha gente distinta, diversa, que tiene puntos de vista distintos, um, porque siento que que una de las razones para que la gente no cumple sus, sus sueños es que se sienten limitados porque no, no vea su sueño representado en el mundo o no vea gente haciendo lo que ellos um, quieren hacer o vean gente cumpliendo sus sueños pero no se identifica con esas personas entonces piensan, ay bueno, solo este tipo de persona puede hacer eso y yo no puedo entonces, me alegro mucho que eso es uno de tus objetivos porque también es algo que estoy tratando de hacer con este podcast. Um, así que me alegro mucho. Um, te, te quería preguntar un poco más de, de cómo, cómo surgió este deseo de, de, no sé, compartir estos tipos de, de historias humanas. ¿Esto era algo que, que era importante para vos des, desde niño o, o es algo que, que, no sé, descubriste con el tiempo?
1: A ver, eh, creo que siempre, siempre fui una persona que escribiera y que tuviera. Soy una persona muy reflexiva, todo el tiempo pienso, pienso mucho, muchas cosas. Y, y muchas veces, de, de muy chica, como que siempre tuve como ese. No sé si es afán, pero sí. Ese pas ese, ese apasionamiento por, eh, por escribir, por ejemplo, me acuerdo un recuerdo como muy, muy, muy antiguo. De que me sentaba con mi abuela, yo tenía menos de tres años seguro, así que imagínate, ahora tengo 27, y yo me acuerdo que me sentaba al lado de ella y le dictaba historias que se me ocurrían. No sabía escribir, pero como ella sí, obviamente, entonces ella escribía lo que yo iba pensando. Y entonces no, no solamente era como ficción lo que. Cuando, cuando pasó el tiempo, no solamente era como ficción lo que pensaba o lo que quería anotar o manifestar, crear, ni idea sino también es como que iba tomando nota mental de, de cosas de experiencias sobre el amor, de experiencias sobre la vida de experiencias más espirituales y, y bueno, creo que es algo que se intensificó bastante, a ver en la adolescencia tal vez un poco se nubló por la misma velocidad que tiene la adolescencia ¿no? y, y las mismas cosas en las que tal vez uno, uno se puede llegar a perder como por ejemplo, no sé pavadas de la adolescencia los populares, los impopulares, digo, no sé, salir a tal lugar como que te dejen entrar como VIP o, o que te dejen afuera. Digo, pavadas de esas que capaz en ese momento un poco como que me desconecté, yo siento, de mi, de mi esencia. Eh, pero después terminado la etapa escolar, otra vez volví. Eh, cuando decidí empezar... A ...hacer una carrera que no tenía prevista... ...que era gestión de medios y entretenimiento... ...yo siempre había pensado que iba a estudiar... ...relaciones internacionales... ...o psicología... como ...no sabía si me iba a dedicar a la ciencia... ...o a las relaciones internacionales... ...que son más de... ...de una coyuntura mucho más seria y formal... ...y, y, y mm. todas esas cuestiones... ...yo pensaba... ...yo siempre había creído que iba a tener una vida muy seria... Mm. Eh, ...muy seria... ...y de hecho como había participado en modelos escolares... ...para la UNESCO, la ONU... ...cuestiones así... ...pero obviamente para chicos... Creí que ese era, iba a ser mi rubro, hasta que de repente en la facu me hice a mis amigas, que hoy son como hermanas, mi grupo que todavía sigue y espero que siga, eh, y una de ellas quería estudiar gestión de medios de entretenimiento, me contó de qué se trataba la carrera, que es básicamente producción de medios, eh, innovación de nuevos medios, eh, tecnología de entretenimiento, y dije qué bueno, me voló la cabeza me cambió todos los planes básicamente uh -huh. y ahí siento que pegué como un giro y me animé a, a desarrollar toda esta parte más humana también, o sea yo pensaba que si hacía esto iba a ser más humana e iba a poder estar más en contacto conmigo misma eh, pasaron los años y, y me doy cuenta que sí que eh, yo sabía que me iba a sensibilizar estar acá, <ríe> pero voy a seguir eh, no, como que me doy cuenta que, que, que el camino de la creatividad eh, te conecta mucho con tus sentimientos, con tus emociones y, y, y creo que yo soy un poco eso, ¿entendés? Mm. Dejar un pedacito de vos y de lo que sentís en algo me parece increíble, me parece increíble. Así que eso lo, lo valoro y siento que es un sueño que, que fui cumpliendo a poco. Si bien todavía siento que se puede intensificar, digamos, que todavía puedo hacer muchas cosas más, eh, cuando hago podcast en la parte de producción o ¿no? cuando estoy no sé, mirando una entrevista de podcast también, o cuando escribo o cuando redacto un guión de podcast ahí es como que me conecto muchísimo y es hermoso
0: ay, qué lindo me alegro mucho sí, siento que lo, lo que dijiste sobre conectar como con tu esencia, conectar con vos mismo es ser clave y como que, que fuiste perdiéndolo con la adolescencia porque en ese momento uno quiere pertenecer, uno quiere estar sí. como los demás, entonces uno se va olvidando la persona quien, quien es. Um, entonces pienso que sí, es una cuestión de conectar con vos mismo y también como estamos dici diciendo antes, vos tenías la idea de que tu vida iba a estar muy seria y um, que tenía que estar, que ser de tal forma, pero de repente descubriste que había otra opción que, que no, sab, no sabías que existía antes. Entonces sí, es una cuestión de visibilidad y de darse cuenta de cuáles son tus opciones también. Um, entonces me alegro, es cierto me lo me que decís. Mucho.
1: Es cierto lo que decís porque realmente desde muy chiquita creo que sin querer, no sé si porque sin querer lo, lo, lo formó mi familia o sin querer yo tomé eso, como cacate que dije, bueno, yo tengo que hacer cosas serias. Y de repente haber decidido esto fue como encontrarme conmigo misma y darme cuenta que podía trabajar eh, de las cosas que me divertían de chica. Y eso me resultó una locura total. O sea, dije, poder hacer comunicación para mí es... Es, es, es indescriptible en ese sentido. Eh, y a veces pasa que, que en las redes o cuando uno a veces divulga cosas así más duras o de medios y, y tecnología, digo, a veces uno como que se pierde o más que perderse a veces es como que uno decide mostrar y comunicar cierta parte de uno, algo más, un poquitito uh -huh. más serio dentro de eso. Digo, porque yo como que, para que capaz, obviamente... Seguramente toda la gente que me que escucha este podcast no me conoce. Básicamente siento que tengo como dos bloques en mi vida. Un aspecto como de divulgación y demás. Y otro de creación de contenidos. De creación de contenidos que puede ser podcast, que puede ser entrevistas, ser redactado en notas periodísticas, em, gestión de redes sociales. Bueno, toda to, to una cuestión que, me, que a mí me implica estar pensando contenidos y cosas constantemente. Y digo, en la parte de cuando uno está divulgando noticias o divulgando cosas, uno se muestra más serio y a veces a uno lo relacionan con eso, pero las ganas que tengo yo es también de, de ser un poco más humana, ¿no? Y, y está bueno, o sea, como que no quiero que la coyuntura y nada de eso me impidan a mí eh, mostrarme la parte humana que soy, que me gusta reírme todo el tiempo o casi todo el tiempo, que a veces soy media torpe, que a veces soy muy emocional... Eh, nada, como que está bueno eh, entonces mi, mi plan también es ese es que ninguna, ninguna parte nuble a la otra, sino poder hacer como un mix, porque al final de cuentas ese es el mix que siento que soy, que siempre va mutando
0: me encantó sí, creo que me encantó la parte humana porque la verdad, como nosotros somos todos un, un mix, como no 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 es blanco y negro, como realmente como, por ejemplo, ahora con toda la situación de pandemia, como cada día es una nueva aventura, como cada día tenés nuevas emociones, todo va cambiando todo el tiempo, entonces como no se puede limitar de a, a una cosa o el otro, es, son, son todas las cosas. Um, bueno, dijiste un montón de cosas muy lindas okay. y muy valiosas y, y quiero discutir todo, um, pero primero quería... Uh, examinar o explorar un poco más de, de por qué te sentiste limitada antes o por qué te sentiste que, que tu vida iba a estar seria era como por presiones sociales y tu familia o como no sé, como cosas que viste en no sé las películas que miraste cuando eras chica o no sé por qué, por qué te sentiste que capaz no podías hacer lo que querías o, o que, que tu vida tenías que estar seria y de, de una forma específica.
1: Eso es muy raro y me lo pregunto mucho. Siempre tuve una parte como muy artística que no quise tomar cuando era muy chica, ¿eh? imagínate, siete años, diez años, esa edad, o tal vez un poco más chica, que me dijeran che, ¿tenés ganas de hacer teatro? Mi familia me decía, porque nada, trabemos, digo, seguramente te gusta o actuación. Y yo decía como que sí, pero sentía que tenía que hacer otras cosas. Yo siempre sentía que tenía que estar haciendo cosas entre mil comillas más importantes. Eh, así que hay algo ahí que no sé de dónde lo saqué, que, o sea, yo siempre decidí hacer algo, siempre decidí hacer algo importante o cosas importantes. Eso no, no me lo pregunten porque siempre de chica fui muy nerd. Eh, pero nerd tranquila, nerd integrada, o sea, no, no, no excluida, claro. no marginalizada. Yo iba todos los cumpleaños, siempre estudiaba un día antes de, de rendir. No es que era una chica tipo perfectita, que hacía todo bien y tenía todo bien. Sí tenía los apuntes bien y demás, digo, pero no, no era tipo, mi vida no era estudiar, pero me iba bien. Entonces no sé de dónde saqué ese sentido de la obligación, de que tenía que ir por ahí. Eh, el día que me di cuenta que podía hacer estas dos cosas, o sea, que podía de cierta o sea, trabajar de toda esta parte creativa, porque capaz que antes era mucho menos claro, o sea, creo que creo que cambiaron tanto las cosas eh, eh, durante los, las últimas décadas digo, antes eh, capaz que que las profesiones eran otras, los ideales eran otros, los objetivos eran otros. No solamente en lo que es la profesión en sí o las, lo, las labores, sino también en las relaciones. Digo, es como que todo era tan distinto antes, ¿no? Y ahora, ahora hay tantas posibilidades. Tantas posibilidades. Eh, así que no sé de dónde lo habré sacado. Yo creo que mi abuela... Eh, como que mi familia siempre me alentó a hacer todo, y capaz que mi abuela me habrá puesto alguna vara de llegar hacia algún lugar. No, no, no la verdad que no lo sé. Lo tengo muy en el inconsciente, realmente. Eh, pero bueno, nada. Después elegí hacer esto y, y siento que fue como el mejor acierto, uno de los mejores aciertos que tomé. Eh, la verdad que me encanta, soy muy feliz. Eh, es una industria o es un mundo que está súper ligado a las emociones. Yo creo que, que, que hay algo ahí con las emociones que me que me encanta, que me encanta, me encanta, me encanta. O sea, generar algo en una audiencia, generar algo eh, en personas, ¿no? Digo, el entretenimiento... A ver, eh, no sé, estás en un recital y la gente se emociona, llora, canta, como que vive en una circunstancia fuera de lo común totalmente. Vos decís, estás haciendo un evento y le estás cambiando el día o le estás cambiando capaz los recuerdos a alguien para siempre. Digo, como que los en el entretenimiento pasa eso que a mí me, me, me encanta y con los podcasts pasa lo mismo, o sea, capaz que escribiste un episodio y... no sabes, o sea, capaz que a la persona le hiciste reír, capaz que a la persona le hiciste emocionarse, capaz a la persona le hiciste, no sé, pensar o aprender algo nuevo. Eh, y es eso de tener impacto en los otros que, que a mí un poco me sorprende, me gusta, es toda una responsabilidad, eh, pero lo disfruto muchísimo.
0: Ay, qué lindo. esto me encantó. Um, yo, yo honestamente siento igual. Siento que, que, no sé, de hacer cosas con los medios y el entretenimiento y de, de poder conectar con las emociones es algo muy valioso, muy poderoso. Y yo, yo lo sentí desde niño, por ejemplo. Um, bueno, es algo que creo que dije con en otros episodios, pero lo digo de vuelta. Um, yo era en el closet hasta que tenía, no sé, 16, 18 años y realmente en ese momento no tenía representación de gente gay y cuando por fin vi esa representación en una serie, como me cambió la vida y como sentí muy conectado emocionalmente con eso. Entonces siento que gay de, no sé, hacer pocas hacer, no sé, de actuar, de hacer cosas en vivo, de de transmitir como emociones y, y, no sé, mensajes a través de, de las medias es algo muy poderoso y realmente puede emocionar a la gente, puede enseñar cosas, puede abrir su punto de vista, puede hacer la gente sí. pensar, entonces pienso que es algo muy, muy valioso y no sé si, si vos creciste pensando así, pero al menos en, no sé si es en Estados Unidos, creo que es Estados Unidos y también como la cultura de, de mis papás, pero siento que está muy valorado todo lo que es, no sé, ciencia y ingeniería y la gente como no valora tanto la parte humana que, que decís y a veces por, por esa ventaja, por esa mirada, uno piensa que si uno quiere hacer algo importante, que uno no puede hacer algo humana o conectada con las emociones entonces al menos yo internalicé eso y entonces eso me empujó en otra dirección pero cuando conecté con realmente como a mí me emociona um, y a mí um, me hace sentir algo um, son las cosas humanas y conectadas a las emociones no sé si vos capaz capaz no sé Porque siento que Identifico mucho Con lo que decís Entonces no sé Si vos te sentiste No sé Alguna presión Así De ir en otra dirección Por eso
1: A ver eh, Un poco sí A ver Sí tuve los comentarios Y no me importó Esa fue la cosa No, no eh, eh, A ver Desde Lo que es mi familia Vendría a ser tipo Yo crecí en mi casa Con mi mamá y mi abuela eh, mi abuela era mucho más dura mi mamá siempre me apoyó en todo y capaz mis tíos son más tradicionales que yo a ellos los quiero muchísimo mis tíos, mis primos y demás y ellos todos tienen una carrera la clásica carrera dentistas, médicos eh, no sé, eh, abogados contadores, bueno toda esa historia entonces a mí como que siempre supieron que yo era buena en el colegio y capaz alguna cuestión de esas cuando conté que iba a estudiar lo que estudié... Fue como... ¿Por qué? Si sos inteligente... Mm, Era como... Para. O sea... De cierta forma sí tenía como marcado lo que tenía que hacer... ¿Me entendés? Pero aún así... Eh, yo estaba totalmente decidida... Y es como... Bueno, lo siento... Tipo... Mm. No me interesa... Han pasado los un par de años... Eh, de, de que tomé la decisión esa me acuerdo y todavía mi tío me decía como vos tenés que estudiar arquitectura porque sos súper creativa yo decía arquitectura yo soy malísima o sea yo dibujo horrible ¿me entendés? y aparte de los claro. números a mí oh no no. Sí. no los números no o sea te juro que mi nueva perspectiva igual ahora es los números sí y quiero entrar en, o sea me quiero como eh, quiero tener en la cabeza que los números sí, es que quiero aprender, uh -huh. que quiero hacer un montón de cosas que me salen, como no quiero estar bloqueada, no me quiero limitar uh -huh. pero realmente a mí, a mí me sale la comunicación, me sale como hablar, me sale pensar, me sale crear diseñar estrategias, ahora cuestiones numéricas me cuestan <risa> muchísimo uh -huh. habiendo dicho esto y retomando un poco lo que tal vez decías hace un ratito sobre si yo tenía a alguien eh, como así como de representación en la tele o, o en algún lugar que dijera uy, esta yo quiero ser como esta persona ¿sabes qué? no sé no, no tengo recuerdos capaz, es, te vas a reír un poco pero Sabrina la bruja adolescente ah sí Sabrina Spellman sí, <risa> bueno, ahora que lo pienso ya podría llegar a ser como <risa> como un poco lo que más recuerdo de mm. eh, de así como pero igual, a ver por ejemplo, para la gente que está escuchando, yo soy morochísima, ¿entienden? Mm. Eh, no, no veía gente como yo en para. la televisión. Y siempre, y eso lo critico mucho y lo voy a seguir criticando, eh, siempre la gente morocha era la ladrona, la chorra, mm. todo lo peor, los que... Era, era como siempre la connotación negativa. Y si hay algo que a mí me interpela, es esto de, de los estereotipos. Eh, lo que, lo que tenemos en el inconsciente colectivo por replicar cultura y replicar formas de ver la vida, como que la discriminación a mí es una cosa que, que me genera una impotencia terrible. Mm. Eh, tengo muchas ganas de hacer un podcast sobre eso para escuchar como vidas que tal vez se corren del renglón de, mm. de lo correcta, políticamente correcto, o de lo que está bien. Eh, como que quiero, quiero seguir aprendiendo mucho más porque no sé, hay tanto que hay tanto que ver como digo, toda la vida que capaz a los que nacimos en los 90 nos nos plantearon y demás digo, no no, no es el parámetro que hay que seguir es hegemonía no, mm. cuando me cayó la ficha de, 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 de que no me copaba la hegemonía dije, bueno eh, a través de la comunicación hay mucho para, para seguir conversando y si a mí me cambió la cabeza, porque la realidad es que yo antes, claro, a veces uno replica los pensamientos de la familia o las claro. costumbres de la familia. Y si a mí me cambió la cabeza gracias a la comunicación y los podcasts, porque realmente gracias a los podcasts yo pude conocer otras realidades y entenderlas y tener como empatía. Si yo, a mí me pasó eso, capaz que a otras personas también. Y no nos. Claro. Como que estos cambios no se van a dar a través de. De, de imposiciones y de que unos se peleen con otros, como pasa en las redes sociales, sino que pasa a través de un diálogo en donde escuches a una persona y se pueda expresar con su sinceridad. Eh, así que bueno, nada, también esto es algo que me gustaría hacer, ¿no? Eh, dar a conocer más cosas. Abrir cabezas.
0: Qué lindo. esto me encantó. Um... Honestamente, como siento, siento muy conectado con todo lo que decís, porque honestamente es lo que, lo que yo, yo también quiero hacer, así que uh, me gusta mucho. Um, quiero hablar, bueno, como, como dije antes, hay tantas cosas que quiero hablar, um, pero uno es que um, vos dijiste que cuando tus tíos o la sociedad te empujó en una dirección, vos ya, ya eras, muy decidida, como ya sabías lo que ibas a hacer. Y para mí es algo que no vino muy natural, naturalmente. Para mí yo tenía que aprenderlo. ¿Es algo que vos siempre tenías dentro de vos o, o que tenés que ir aprendiendo también? ¿O cómo llegaste a este punto de, de decisión, de confianza y de, de estar tan asegurada en vos mismo?
1: La verdad, no sé, o sea... Si hubiera a lo elemental, nuevamente... Digo, la familia, mi, mi mamá... Diciéndome, vos podés hacer todo lo que quieras... Creo que capaz eso... Hizo que, que la decisión que tomara... O las decisiones que tomara... Fueran... No sé, me, me valieran a mí... O sea, si me basta a mí... Y estoy bien con la gente que quiero... Ya está, o sea, si no lastimo a nadie... Ya está, no, no hay mucho... No hay mucho más que discutir... No sé yo, o sea aparte nada era una era una forma como de hacer lo que quería me entendés tampoco era que estaba haciendo una cosa terrible pero digo eh, no, 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 no tengo dudas yo voy hacia lo que quiero siempre y cuando no no sea algo que es algo terrible por tu, o sea siempre y cuando no genere daño a otra persona eh, siempre voy a tratar de cumplir mis sueños siempre siempre lo busqué hoy gracias a eso capaz que estoy viviendo parte de lo que muchas veces soñé y vaya a saber lo que va a pasar en el futuro, espero poder seguir de esta forma, digo, poder, espero poder seguir encontrando estas nuevas posibilidades porque también hay una cosa y es que yo siempre me organicé la vida y siempre quise como vivir ciertos hitos ordenadamente y la vida te sorprende y el camino no es fácil ni lineal ni por casualidad y eso es una cosa que a veces converso con algunas personas, ¿viste?, a ver, yo no soy nadie importante. La realidad es esa. Pero todos, todos, todos tenemos nuestras... O muchos tenemos ciertas metas en la vida. Y en la vida te van pasando cosas que no esperas, O sea, no es una línea recta, ¿me entendés? Te pasan cosas que aunque vos quieras con todas tus fuerzas llegar a un punto, no te, pero, no te lo permiten, ¿me entendés? O, o es muy difícil. Entonces, hace un rato y fuera antes de la grabación hablábamos de del pasto más verde en el otro lado ¿viste? Mm, claro. y me parece que estaría bueno como empezar a demitificar y mostrar el backstage de las cosas ¿no? Eh, para que vean que no todo es hermoso ni todo es fácil eh, ni todo sucede de la noche a la mañana, o sea digo todo lleva tiempo, lleva sacrificios lleva cierta disciplina eh, vivir cosas lindas y cosas no tan lindas ¿no? uno cuando tiene un objetivo y lo tiene súper definido y demás va a tratar siempre de ir hacia ese lado después van pasando de algunas cosas que hacen que sea más o menos difícil más o menos fácil mm. eh, y está bueno hablar de esto porque porque tal vez eh, alguno piensa que en la primera complicación ya tiene que dejar porque ese sueño no es para mm, él o para claro. ella sí. Eh, y no, o sea es, es, es tratar de arriesgarse eh, hacia donde te dicta el corazón si lo queremos pensar de esa forma es arriesgarse es y, y hay que hacer sacrificios por ejemplo, la verdad que yo para meterme a trabajar en podcast y demás, que siento que tengo un enorme camino para recorrer, yo todavía digo no no lo logré absolutamente nada eh, no sé, me acuerdo que me tenía, en un momento me tenía que pagar la facultad, tenía que ayudar en mi casa, tenía que seguir aprovechando una oportunidad que se me había dado, que era como el, la primera oportunidad para estar dentro del mundo de los podcasts, me acuerdo. Y yo, no sabéis todo lo que hacía para poder participar dentro de esa oportunidad. Yo me acuerdo que en el trabajo, no sé, trabajaba en Moreno y la oportunidad era en Capital, que quedaba como a 50 kilómetros. Hacía lo imposible para estar organizada, trabajaba a veces horas extra para después cambiarlas con mis compañeros de trabajo para yo después poder ir a los estudios y poder eh, grabar o poder participar en eventos. Eh, estudiaba a veces un poco en el trabajo. Eh, era como... nada, hubo momentos de muchísimo sacrificio. Y a veces también, mismo, tenés ciertas obligaciones para tratar de llegar a lugares, por ejemplo, decís... bueno si yo hago conte mi pensamiento, si yo hago contenidos de podcast o de medios de entretenimiento tal vez algún día tenga la dicha de ser columnista en una radio, que es algo que empezó a pasar hace poco eh, pero yo he estado tipo, no sé, muchas semanas tenía la obligación de lanzar el newsletter editar mi podcast, subirlo hacer el otro podcast seguir trabajando eh, charlar con los clientes porque tengo una agencia charlar con mi socio hacer reportes, hacer los contenidos hablar con nosotros ahora en la agencia tenemos gente que trabaja con nosotros o para nosotros entonces digo, eh, son a veces muchas horas de, de sacrificio y está bueno comentarlo como que uno a veces no quiere contar eso no, para no quedar como pedante o creído pero si no te lo cuentan o sea eh, si no te lo bajan a concreto si no te dicen que es complicado la gente piensa que es fácil y capaz que no claro. se anima a hacerlo o si se le complica cuelga hablo mucho claro. vos cortame no, honestamente te,
0: te, te quería dejar hablar porque como decís para mí es muy importante esto y yo aún en mi camino como me, me pasó lo mismo como al inicio como cuando por fin como tomaste como el primer paso y te sentís realizado en eso pensas ay por fin estoy haciendo esa cosa que, que realmente quiero hacer tengo ese sentimiento a um, mí yo sé que es muy propio muy verdadero y después como te llegan un montón de dificultades pensas ay no eso no está pasando como eso no está fluyendo no está tan fácil como pensé debería estar que como no no es mi destino no, no es algo que que hago bien um, pero no es así como simplemente la, la vida sigue como la vida sigue um, con sus complicaciones y, y para mí uno de los problemas, los problemas es que vivimos en el mundo de las redes y la gratificación instantánea. Entonces, claro. pienso que por eso la gente piensa, bueno, si algo va a pasar, tiene que pasar como rápido, así. Y tiene que, todo tiene que estar como visible para las redes como en, en el instante. Y para mí está muy importante lo que contaste porque, porque si no la gente... Uh, se frustra y, y abandona las cosas que son importantes y realmente requiere, el camino requiere mucha paciencia como hay, hay muchas colinas hay muchos obstáculos y realmente para mí lo importante es por qué haces lo que estás haciendo, porque si estás haciéndolo para la fama o para el dinero, no vas a tener la paciencia para aguantar todo que, que se va a Metiendo en, en tu camino um, Entonces quiero, quiero Hablar un poco más de, de los obstáculos en el camino Y el sentido de propósito um, Puedes Seguir hablando un poco más De de del de pase siempre más verde Puedes hablar un poco de no sé, capaz algún obstáculo que te frustraba al inicio, pero después aprendiste algo o capaz estás agradecido por, no sé, algo imprevisto que te pasó.
1: Sí, bueno, tengo capaz un ejemplo que creo que es como el más grande de los obstáculos que me, que me tocó atravesar y es, eh, a ver, yo tenía 23, creo, 2015 bueno, y nada, ya eh, había como hablado para empezar a trabajar en un lugar que terminé entrando y en ese momento, pero terminé entrando y era un lugar que iba a estar, pero iba a estar de forma gratuita. Y sé que todo el mundo dice, no hay que trabajar de forma gratis, pero bueno, era chica, era la primera vez que tenía la oportunidad como de relacionarme con el ambiente, nada, muchas cosas. Y en, la verdad que... Creo que durante la adolescencia y la infancia siempre tuve como un pasar económico bastante cómodo. Eh, y de repente, no sé, la empresa de mi vieja quiebra. y nos quedamos en la recontra lona zarpado. O sea, no, se, 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 se las cosas cambiaron muchísimo. Eh, y bueno, ¿qué pasó? Yo nada tenía que seguir estudiando, tenía que seguir yendo a trabajar, ese trabajo que no me pagaban, pero a mí me servía y lo amaba, eso es lo más importante, yo amaba estar ahí y era feliz, y nada, me hice todo lo posible para que para que las cosas funcionaran y yo pudiera seguir yendo a ese lugar, porque yo sabía que de ahí eh, iba a aprender muchísimo, sabía que de ahí iba, iba, iba a lograr mi siguiente paso, entonces era como que parecía que chau, que todas mis posibilidades o que todas mis comodidades se acababan con, con eso, porque realmente fue muy dura la crisis económica esa. Mm. Y, y no es que fue solamente un año, fueron muchos años, fueron no sé cuántos ya, cuatro o cinco, imagínate, o sea, un montón, eh, un montón. Mismo, tampoco pude terminar la facultad, me quedan seis materias todavía, por las mismas circunstancias, o sea, tuve que trabajar muchísimo para poder... Eh, sostener mis pasiones, hacer cosas gratuitas, podría haber ganado más plata, pero seguía apostando en lo que yo quería hacer, lo que a mí me hacía feliz, que eran los podcasts, la comunicación y demás, entonces fue como, bueno, hice todo lo posible para, para trabajar de lo que trabajo hoy. Eh, este año, bueno, las cosas fueron cambiando para bien y mejor, pero digo, estuve como cuatro años... Eh, Nada, eh, tratando de encontrar la forma de que esto funcione, ¿viste? Mm. Tratando de encontrar la forma de poder seguir encontrando una excusa eh, para, para hacer lo que me gusta. Y pasó una cosa muy loca, muy loca, muy loca, que fue que... Mm, ah, bueno, para, para que tengas capaz una idea, a mí me invitan muchas veces eh, a universidades a charlar sobre podcast. Este año hice la encuesta de podcast en Argentina, eh. Y yo digo, wow qué locura. O sea, yo ni siquiera pude terminar la facu, me quedan esas seis materias y a pesar de todo y con todo el sacrificio, digo, me siguen llamando a mí y ni siquiera soy una licenciada. O sea, Bien. eso es muy loco. Y después, eh, me pasó este año que, que nada, que se sumó a, a, a los clientes de mi agencia una persona que es especialista en medios y también innovación. Y cuando estaba mirando su... Su CV fue como: vi que, había, que ella es columnista de una radio. Y yo dije: ¡Qué lindo! Y dije: guau, wow, Al final, capaz que, que, que yo nunca voy a poder hacer eso. Lo dije: A ver, no, no sé por qué lo pensé, pero dije: Uy, qué lástima, capaz que lo mío era por otro lado. Y fue una locura. O sea, esto realmente no se puede creer, pero ese mismo día me llama una persona eh, que es una conductora de radio de acá de, de Buenos Aires y me dice: eh, Acabo de salir de una reunión de producción. Eh, me encantaría eh, que, que formes parte de una columna en una radio que es bastante conocida en Buenos Aires. Y yo dije, ¿qué? Wow. O sea, justo el mismo día que había pensado esto de... Para. De tipo, uh bueno, capaz que nunca esto no, no iba a ser para mí o que nunca voy a llegar, pero de todas formas estoy bien, me terminó sucediendo esto. Wow. Y, y la verdad que... Creo que un poco se dio porque justo a esta persona yo, yo, le hacía columnas en radios mucho más chicas, radios online, o unas radios más regionales. Y bueno, nada, me tuvo en cuenta para, para esta radio que era mucho más grande y con muchísimo más alcance, y dije, no, o sea, como que de repente pensaba que todo estaba perdido y de repente pasaron cosas. Madre. Capaz, yo, o sea, sinceramente no sé cómo, cómo será con el resto de la gente, pero es esto de intentar, 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 Madre. hasta lo último, ¿me entendés? Eh, obviamente siempre hay que tener como, como una cuota de racionalidad, porque bueno, a ver, también eh, qué sé yo, yo personalmente elijo tener un pasar económico tranquilo dentro de lo que pueda mm. entonces era como, bueno, tampoco iba como a a, a descartar trabajos vale. o a sacrificar más horas de eso por, por este sueño enorme que me atraviesa totalmente que es disfrutar de lo que hago hoy pero, pero bueno, es intentar es, es dividir el tiempo, es usar bien las horas... Es despertarte más temprano a veces... A veces sí pasa eso... Igual, yo siempre digo esto... Lo, lo, de la, lo de las obligaciones... O lo de la carrera, o lo de la profesión... Para mí que tiene que ser algo que a vos te haga muy feliz... Si a vos te hace muy feliz otra cosa tenés que... No sé... Tratar de que funcione esa cosa... no digo Tratar de perseguirla... Y siempre ser fiel a vos mismo... Claro. A eso que querés... Yo siempre, siempre me pregunto por qué quiero lo que quiero... Por qué quiero esto... Por qué... Eh, por qué me interesa lo de los sentimientos, por qué me gusta escribir, por qué me gusta compartirlo, porque la realidad es que todo esto podría hacerlo tranquilamente hacia adentro y de hecho claro, tengo mi cuaderno sí. de cosas que escribo y lo hago, pero también eso de compartir y de generar y de, y de establecer como una conexión sincera eso es lo que más me moviliza
0: ay, oh, qué lindo eh, uh -huh. para mí, bueno hay, hay muchas cosas que quiero destacar y, y uno es que estaba como la conexión entre como tus sueños y llevarlo a, a la práctica Porque vivimos en el mundo real Y bueno, estamos en una pandemia ahora Como aún antes de pandemia había muchas complicaciones Nosotros estamos en Argentina Donde hay como muchas dificultades económicas Entonces, bueno, la vida sigue, ¿eh? <ríe> Tenés tus sueños, sí. pero la vida sigue Entonces hay que encontrar una manera de... de de seguir viviendo y de, de no morir de hambre, pero también de tomar pasos <risas> por, por lograr tus sueños, entonces para mí todo lo que, que dijiste está muy importante y siento que a veces uno, bueno, vivimos en el mundo práctico y a veces uno tiene que tomar decisiones que capaz no alimentan directamente tus sueños pero estás haciéndolo para sobrevivir y uno no puede negar estas situaciones Um, a veces yo estaba en una situación medio así en que no podía exactamente ver cómo estaba ayudando a mis sueños pero lo que siempre me gusta hacer y, y me parece que vos hiciste algo parecido es de pensar en bueno, capaz eso no es mi sueño y yo sé exactamente por qué estoy haciéndolo de primero no perderte en, en estas mm. cosas y de no, no, de seguir mirando hacia adentro y de tener tus tu sueños y lo que quieres manifestar muy presente um, entonces no perderte en, en la, la, la la práctica en la realidad y de, también de pensar bueno no es mi sueño pero qué puedo, puedo aprender de eso como capaz capaz no me encanta pero como eso me puede servir en otras cosas um, si no es mis sueños en la vida capaz um, en, para mí eso es, es muy importante y la otra cosa es que a veces uno no se da cuenta en el momento cómo las cosas que uno hace está realmente ayudando porque vos hiciste un montón de, de participaste en radio pocas ya, ya me olvidé perdón pero hiciste um, um, participaste en la radio um, antes y por eso la gente te llamó para participar en otra cosa entonces de seguir como decís, de seguir intentando, de, de, no, de no decir que no porque algo te parece chico, porque realmente, como tomar el primer paso y hacer cosas chicas, es como las cosas medianas y grandes te van llegando. Entonces, a veces uno piensa que si uno va a arrancar, uno tiene que arrancar con, con todo y uno tiene que arrancar muy grande pero realmente, y, y a veces uno piensa que los, los pasos chiquitos no valen la pena, o okay, que no son nada, pero no es así, como realmente, como las cosas chicas como te van demostrando que es algo que haces, que es algo importante para vos, y también aprendes cosas en el camino, entonces quería destacar estas cosas que dijiste, porque a veces uno no se da cuenta de la importancia, y para mí realmente son, son claves
1: sí, lo de los pequeños pasos de hecho, nada, por ejemplo siempre se dice que en los medios igual yo no pertenezco a un medio grande ni nada pero siempre cuando vos querés entrar tal vez a un ¿cómo se puede decir? a, a, a un grupo de personas o si querés como divulgar y llegar a, a tener una audiencia y que capaz tengas un nombre que, y que generes una confianza y demás, por ejemplo, siéndose a otra parte eh, vos decís, bueno, ¿cómo puedo hacer para entrar si yo no tengo capaz familia que se dedica a eso? Y aparte hay tanta gente eh, tan capaz, tan inteligente, que está todo el tiempo tratando de también lograr sus sueños. ¿Cómo, cómo se puede hacer? Y, y fue muy loco porque me acuerdo que la primera vez que di una charla en una universidad, que para mí era como, wow, qué locura, voy a poder hablar de podcast en una universidad. Eh, fue muy loco. Primero, eh, yo usé mucho Twitter, muchísimo Twitter eh, y capaz que por empezar a generar diálogos con las personas de relevancia y de interés y demás eh, y, y esas personas capaz me empezaron a seguir y empezaron a conocer cómo, qué pensaba y qué me gustaba y cómo lo compartía qué sé yo, me ha pasado que no sé, he ido a una entrevista laboral, por ejemplo, una vez, y, y la persona que me iba a entrevistar ya me conocía de las redes sociales. Sí, ya sé Mira. lo que haces, conozco tus proyectos. Qué y idea. vos decís, pero, a ver, tengo tres seguidores, ¿me entendés? O sea, tres, claro. cuatro, sí. idea digo, tengo poquitos seguidores, ¿cómo puede ser que eso haya pasado? Sí. Y por eso digo, como que siempre que les... Esta es la clave para mí. Siempre que te guste algo, compartilo. Y compartirlo en las redes y comentalo. Creo que eso es esencial. A mí eso es lo que me funcionó y lo que me insertó, si se quiere. Eh, compartir, dialogar, establecer un diálogo, contar lo que te gustaría hacer, contar por qué te gusta. A mí eso me llevó a, a lograr ciertos sueños. Claro. Me parece que, que eso se puede replicar en muchos, en muchas, en muchas otras áreas, en muchas otras industrias. Ejemplo, si te gusta escribir y compartís tu escritura con, con el mundo, capaz puedes tener una audiencia. Y después vaya a saber lo que puede llegar a pasar. Eh, nada, me parece que, que las redes, en serio que son un, un gran canal para que uno pueda conseguir el lugar que desea, ¿me entendés? Eh, sin esperar que las cosas pasen. Ese es un, otro gran mm, punto. Claro. Eh, otro gran punto. Ok, no tengo la posibilidad de hacer esto. ¿Qué puedo generarme yo para que otra gente sepa que existo, básicamente, mm. para que otra gente, eh, o para yo poder generarme mi siguiente próximo trabajo, mm. ¿me entendés? Eh, por ejemplo, yo no soy periodista, siempre eh, quise hacerlo, siempre me gustó, es algo, una cuota que tengo pendiente, que capaz la cubra, digamos, vayas a ver, no, no soy periodista de, de, estudio, de estudio, al menos, no, no mm. académica. Eh, igual, y digo, ok, ¿cómo puedo hacer yo para posicionarme como divulgadora, por ejemplo? Mm, claro y nada, es compartiendo en mi caso decidí hacer un newsletter un podcast, desarrollamos Drop the Mic con los chicos y mi parte con Andy Kukier y Fede Rusconi digo. Y, y bueno mi parte ahí era más que nada lo de los datos las noticias y demás, eso me gustaba mucho y quería desarrollarlo entonces es como, nada, es crear si algo te gusta y no tenés como un acceso directo, te tenés que crear el acceso indirecto vos mismo, Y hoy con internet se recontra, puede hacer, el tema es que bueno, va a estar en tu balanza si querés invertir tiempo para lograr eh, llegar al lugar que querés claro. es, es inversión de tiempo y después eh, podés llegar a tener como una como no sé, clientes o que te contraten eh, no sé, a mí me ha pasado de, de ambas cosas a eso.
0: Oye, Alejandra, ¿sigas, sigues diciendo un montón de cosas muy, muy lindas y, y sigo aprendiéndome de, de um, acordándome de cosas que decís que quiero destacar porque sí, la verdad, bueno, son, son dos cosas. Uno es, uno a veces no se da cuenta del impacto que uno tiene en, en los demás como, como con tu, tu seguidor en Twitter, como a veces uno puede decir algo y, y a veces ni lo, ni lo pensás. piensas que es algo muy sencillo Pero realmente cambia la forma de pensar de una persona Entonces para mí es algo muy valioso de tener como la confianza Y la, la valencia de, de compartir tus experiencias y tus emociones y tus historias Entonces sí, um, pienso que, que es muy importante compartir si, si te sentís cómodo obviamente Um, porque si sí, uno, uno no sabe cómo está tu mensaje puede llegar a, a los demás y la otra cosa es que lo que dijiste sobre bueno conociste a alguien um, a esta persona de radio y pensaste bueno yo no soy licenciada todavía como no puedo lograr eso pero con con la vía como creaste tu, tus propias credenciales como creaste drop the mic Um, hiciste un montón de, de cosas um, y eso me hace pensar en Bueno, la versión estadounidense De la serie Beth y la Fea Había una recepcionista Que se llama Amanda en esa versión Y ella tiene la revelación Que quiere ser estilista Y ella dice, ay pero ¿cómo hago Para ser estilista? Y su amigo Mark dice, simplemente llamate estilista Y, y ya Entonces a veces, bueno, obviamente Si, si, si quieres ser médico tenés que pasar por la escuela Obviamente como uno no puede ser simplemente llamarse médico porque eso va a ser un desastre, pero... Sí, para totalmente ilegal. Claro, eso no es ético para nada, pero si haces algo más creativa a veces uno piensa que tiene que pasar por ciertas etapas y que uno tiene que tener, no sé, un título o algo, pero realmente como si estás en algo más creativa es tu voz, es tu espíritu que es importante y de encontrar una manera de compartirlo con el mundo, entonces es simplemente como reflexionar y darse cuenta de lo que quieres compartir y después encontrar la manera de compartirla, o sea un, um, un podcast, un blog, artículos, un newsletter, no sé, Twitter, lo que sea, y así sí. la gente se va dando cuenta Ay, mira, Alejandra está convirtiendo un montón de cosas lindas Y e interesantes sobre tal cosa Y con el tiempo uno se va dando cuenta A veces vos podés Crear tus propias, digamos Credenciales Y, y, y es, es tan simple Como a veces este, este camino lin, Linear um, No es una, es una construcción Que realmente como no es real, es una limitación propia así que sí, quería quería destacar eso porque, porque me pareció algo muy importante que dijiste
1: es algo que descubrí y me costó, o sea, como que no sé cómo explicarte, yo vengo de una familia o de una cultura familiar, si se quiere donde los pasos a seguir siempre fueron Primero estudias, después eh, vas a la universidad y después, eh, no sé, ni idea, seguís estudiando, ponele, no sé. O, o, después de la facultad trabajás. Claro. Y a mí, como que todos los planes se me descontrolaron, o sea, no, 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 no claro. fue tan lineal la vida, ¿me entendés? Y, y fue como toda una revelación también decir. Ah, ok, no tenía que esperar a que esto pasara para yo poder hacer otra cosa. Esto de andar pidiendo permiso o esperar para. a que las cosas pasen, creo que, creo que no. Creo que es algo que decidí no tomar, ¿me entendés? Mm. Que, que esperar a que las cosas me llegaran no, no lo hice jamás, me parece. Está bueno. eh, y eso estaría bueno, o sea, to, realmente, realmente creo que, que está bueno, o sea sí que estaría bueno que, que se animen a, a tratar de intentar hacer lo que les guste sí eh, y que y que todos tengan. o sea tratar de encontrarle la vuelta a cómo podemos hacerlo sabiendo que capaz no sé capaz que no van esplado o sea también es como bueno depende de, de los objetivos que tengan tipo okay. por qué quieres hacer lo que quieres hacer y después cuando encontrás de lo que sos bueno y ya te posicionaste y demás recontra es buscar la forma de o el modelo de negocio, porque a mí me encanta pensar en esas cosas siempre, en cómo, cómo podés monetizar eso que te gusta y vivir de eso si bien lleva bastante inversión de tiempo, yo creo que, que a la larga se puede se recontra puede hacer como que de alguna manera buscando, pensando, formándonos haciendo cursos, lo que sea de, de, va a haber una forma eh, en la que puedas trabajar de eso si es que le metes mucho empeño me parece a mí. Eh, capaz que estoy generalizando mucho, digo, es difícil. Eh, capaz que tienes que estar dispuesto a sacrificarte. Igual tampoco toda la vida es sacrificio, o sea,
0: la realidad es como <risa> que no hay
1: una única forma, no hay una claro. única forma de, de, de ser feliz y demás. O sea, capaz que yo, porque de nada, mi personalidad es así. Yo soy una persona claro. que, que nada, Ay. que si le gusta algo, se sacrifica. Y, pero tam, a veces es como que, tampoco es tipo lo, lo primordial. Y eso lo veo bueno. mucho y lo aprendo con mis amigas, ¿viste? Uh -huh. Como que en mi, todas, somos seis eh, todas tenemos como objetivos diferentes vidas diferentes qué sé yo. no entendemos cómo nos podemos llevar también porque somos muy distintas en muchísimas formas de pensar Joder. y es como no sé hay una que hay una que le encantaría ya o sea tenemos 26 y 27 años todas una ya quisiera ser madre ¿entendés? Uh -huh. tipo y tiene una vida como muy familiar y después yo soy como recontrametida con el trabajo o sea tengo como es toda esa parte uh -huh. después otra que quiere viajar por el mundo ¿entendés? como que Joder. no sé como que capaz que se va del país digo, está bueno buscar y eso me parece lo lindo de tu podcast que se puede hablar de los sueños y de que podés ver que, que no hay ningún lugar hacia dónde ir, no hay ninguna meta específica sino que todos tenemos nuestras propias metas y y hacia allá espero que vayamos todos ¿no? como bueno. Bueno, en búsqueda de eso que, que, que nos hace un poco un poquito más felices
0: claro, para mí es lo clave como todo el mundo tiene un sueño distinto y puede ser no sé, de, de tener tu canal de medias donde, donde puedes conectar con la gente Puede ser ser madre Puede ser viajar por el mundo Todos son muy importantes y valiosos Para mí lo importante es Simplemente darse cuenta de realmente Lo que vos quieras hacer No tus papás, no la sociedad uh -huh. No tu pareja Pero vos Y de seguir eso de un lugar Verdadero Y eso es la transición perfecta a la otra parte porque recién hablamos mucho de la práctica, cómo llevarlo a la práctica, cómo es, es el camino. Pero hablemos un poquito antes de como del propósito y también de, de este sentimiento que tenés cuando estás haciendo algo realmente importante. Y quiero volver a esto un poco. ¿Puedes Alejandro, hablar un poco? ¿Hablaste un poco de la sensación que tenés? cuando haces algo que realmente te hace feliz, ¿Puedes, ¿puedes hablar un poco más de esa sensación?
1: Um, sí el otro día en las redes había encontrado una frase que me encantaría hablar de memoria en este momento, pero decía algo como que nos enamoramos de aquello que, que nos va a revolucionar a nosotros mismos, ¿no? que nos va a ca causar una revolución interna, no me acuerdo bien lo que decía, mm. pero a mí me pasa, capaz eso con la comunicación es como que con cualquier proyecto, o con muchos proyectos de comunicación, esto de explorar y descubrir mundos nuevos, para a su vez sentirlos como verán, mi vida pasa mucho por los sentimientos, ya hablamos mucho de eso y de las emociones entonces es como me gusta subirme a esos trenes a esos proyectos que son trenes que te llevan a descubrir cosas nuevas, eh, pero no descubrirlas desde una visión solamente de texto, sino como que te transforman. Eh, como dije, a mí los podcasts me dieron la posibilidad de conocer gente de recontra diferente a mí, con super vidas diferentes, y, y creo que es una de las cosas que más valoro, cómo me cambiaron, cómo eh, las conversaciones honestas eh, te hacen, no sé, como romper esas barreras de pensamientos esos sistemas de pensamientos que uno tiene porque la vida o la cultura los formó de esa forma entonces creo que cuando, cuando un proyecto o cuando una circunstancia me atraviesa de esa forma no me interpela y me meto como en otros mundos y llámese mundos a personas o situaciones o lugares ahí soy súper feliz porque es como que en muchos proyectos terminas modificado vos, ¿entendés? O sea, terminas como atravesado por cuestiones muy humanas y con no hay información y con no sé, es como a veces siento como si cada vez fuera más yo misma. Mm. O sea, una, una claro. persona que, que, aún no conozco, pero que aún, pero que, que aspiro cero, que elijo ser, o que no sé, me, me voy convirtiendo. Está bueno eso. No sé si pasa siempre. Eh, a veces siento que me pasa con mi trabajo esas cosas eh, conoces nuevas cosas nuevos no sé eh, está bueno, cuando sos creadora a veces es como si estuvieras actuando como si estuvieras soñando, te metes en otras pieles ponele y y cuando estás ahí como participando de la producción pero no estás creando sino que estás como formando parte a veces estas cosas se transforman no sé, está está es, es algo que valoro mucho de lo que hago. No sé si respondo a tu pregunta.
0: No, eso, eso sí. Um, y me encantó lo que dijiste sobre um, cada vez hace, se, te sentís más vos mismo. Para mí, en la vida, hay, hay muchos momentos en que uno tiene que tomar una decisión. Bueno, pasa todos los días, literal. Todos los momentos de todos los días. Sí. Pero bueno, como hay, vienen momentos en que tenés que tomar una decisión muy importante que... Y, y en estos momentos tenés que pensar en tu criterio para tomar decisiones y para mí lo que dijiste recién de cada vez que hago algo me siento más yo mismo como eso es como el criterio para tomar decisiones siento como si eso te hace sentir más la persona que sos o como más es más auténtico como es más como puedes navegar en la vida entonces para mí yo también siento eso como siento que a veces uno tiene la idea que uno va a sentirse realizado cuando uno tiene mucha plata o mucha fama o tenés muchos seguidores o, o no sé um, o que llegaste a actuar en, en un cierto escenario pero para mí uno ya se siente bueno contame si, si te sentís igual pero en mi experiencia ya me siento realizada simplemente por hacer las cosas que me que me, que me traen felicidad y, y no necesariamente como yo no tengo mucha plata o yo no soy famoso pero simplemente de saber que estás tomando pasos con más autenticidad como es, es algo muy um, que te hace sentir realizado
1: sí Sí, definitivamente. Es que, a ver, creo que, que hay momentos, ¿no? Cuando sos chico, capaz crees que si te pasan ciertas cosas vas a ser feliz, ¿no? Eh, porque la cultura, nuevamente, la cultura pop, la cultura que nos llegó, la cultura con la que nos criaron a muchos, eh, hablan de eso, ¿no? Hablan de dirigirse, a, o sea, transitar un cuento hasta que encontrás ese final que buscabas y sos feliz. Y y no, o sea, no, no es así creo que es, es un recuento de momentos de situaciones, de cosas que vas viviendo eh, también a veces cuando, cuando trabajas mucho por algo y de repente lo ves ahí sucediendo es una locura mm. eh, es hermoso y después, no sé, el otro día después de mucho sacrificio muchísimo sacrificio muchísimas horas otra vez es sacrificio ¿no? Pero <risa> digo, después de tanto <risa> eh, de repente, no sé era un lunes normal eh, en el trabajo y de repente estaba pensando como che, estoy disfrutando de esto o sea, no está pasando nada diferente de, de lo usual y lo estoy disfrutando o sea, como es lo que hablamos al principio de a veces hay una felicidad súper exacerbada que son esos picos de felicidad y otras veces que también uno puede reconocer la felicidad en, en momentos simples tal vez de un poco de calma y armonía eh, y es tipo, che, para, me estoy dando cuenta que las cosas están bien en este instante como son esos momentos que paras tú y decís, esto está bien ahora. Como si después de todo un huracán terrible, que es lo que siento que, que estoy pasando. <risa> no, claro. ahora parece que.
0: Sí. <risa>
1: parece que está todo como un poco más calmado. Qué bueno, güey. O sea, como que empezás claro. a disfrutar esos, esos mínimos buenos momentos que no sabés cuánto van a durar y demás es... porque ya aprendiste que la vida. La vida es un sube y baja constante, entonces es como... Claro. No, antes cuando era chica hacía artes marciales yo. Y el profesor decía como... Va, los profesores, no hay que bajar la guardia, no hay que bajar la guardia porque no sabes qué puede pasar. <risas> y capaz que eso, si lo, lo, lo llevamos a lo poético y a lo metafórico, puede ser la verdad, es como... No sé, la vida es como... Es un sube y baja, estaría bueno a veces que no bajes la guardia porque no sabes qué puede pasar. O, o al menos si la bajás, nada. Aprendí que en la vida hay que ir surfeando las cosas, ¿no? Como son así, son momentos y la felicidad también son momentos entonces es como eh, aprender a disfrutar de lo chiquitito eh, aunque no sea lo más grande del mundo aunque no seas el más exitoso, el más famoso son es, es tener la capacidad de detectar esos instantes ¿no? cualquiera que sea tipo, no sé, te gusta escribir terminaste de escribir el cuento que lo escribiste en tu cuaderno y nadie lo va a ver pero sos feliz Buenísimo. Publicaste tu primer episodio de tu podcast, pero te escucharon tres. Buenísimo, pero lo hiciste. Es como, son esos, esos pequeños gustos que se da uno. Eh, no sé, claro. sos mamá primeriza y sos feliz y bueno. Disfrútalo. Es como, y aparte, no todo es color de rosas, pero siempre va a haber momentos lindos. Eh, o muchas veces. Y lo importante no, no es la cantidad, sino la calidad. Claro. Así que, nada, es detectar. Eh, es tratar de salir de toda esa velocidad que la vida misma te impone, ¿no? Porque obviamente, creo que es, hablábamos también antes de empezar a grabar, bueno, el celular y estar conectado todo el día y, y lo que vemos eh, de que las vidas de los otros parecen perfectas y que solo vemos los resultados o lo que mm. nos muestran tratemos de ser como un poco más reales y sepamos todos que todos tenemos un backstage, ¿no? Que es medio un quilombado. La persona que tuvo la oportunidad de ver un backstage de un teatro, ¿no? La parte de atrás de un escenario, eh, claro. la parte donde están todas, eh, no sé, estás filmando, estás rodando y están las partes de producción, es todo un quilombo. Claro. Es todo un quilombo. O sea, siempre todo lo que no se ve es un recontra quilombo. Creo que lo interesante es que a pesar de todo ese quilombo, a veces podemos hacer cosas lindas que nos gustan y que quedan bien. Eh, pero está bueno mostrar ese quilombo. A mí me gusta mucho. Soy como. O sea, me gustaría poder como contarle a la gente, che, mirá que todo lo lindo que se ve en las redes sociales y demás es resultado de quilombo, quilombo y quilombo. Eh, de, no sé, de estudiar cuando no sé de estudiar y estar todo despeinado tipo todo así nomás para llegar a, un, a, a dar una charla o para hacer un newsletter no sé digo no sé eh, siempre es como todo desordenado lo que no se ve y está bueno que exista porque mirá como a pesar de todo ese desorden salen cosas lindas a veces eh, así que no me quedo con esa frase que vos me dijiste que 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 la tengo muy grabada de un dibujito de Nickelodeon que se llamaba Ginger mm. y la cortina no sé si lo conoces es una chica pelirroja eh, adolescente con sus amigos adolescentes eh, no sé tenía una trama así como difícil ahora capaz no sé a veces era muy simple y sencilla pero a veces tenía como mensajes medio profundos ni idea pero cuestión que me acuerdo que había una parte que decía eso, el pasto es más verde, como que muchas personas pensaban que el pasto es más verde del otro lado. Mm. Y no, cada uno tiene su pasto, y con el pasto a veces podemos hacer cosas lindas, a veces el pasto es horrible, y bueno, tenemos que tratar de seguir adelante claro. y llevar construir ese jardín que queremos, no sé. Pero um, no nos comparemos, no caigamos en, en todas esas cosas, que a veces es tan fácil caer. Tratemos de encontrar y de saber, eso es lo interesante, ¿no? ¿Cuál es nuestro verdadero éxito? ¿Cuáles son nuestras pequeñas victorias? Sí. Sean cual sean.
0: Sí, para mí eso es muy importante en el mundo en que, que vivimos. Primero quería aclarar, no sé si la gente está escuchando fuera de Argentina, pero Quilombo es como un lío o algo así. Um, porque, Exacto. Pero, <risa> pero sí, en... en en la vida de hoy hay mucho quilombo, hay mucho lío, um, hay muchas complicaciones, aún antes de hoy. Um, y para mí, sí, como uno, bueno, a veces nos pasan cosas realmente horribles, entonces, y simplemente a veces son muy malas, pero a veces, igual para mí, uno si uno está abierto, uno puede tratar de pensar en, bueno, eso es horrible, ¿qué puedo aprender de eso? Y sí. con mi experiencia yo hacía stand-up en algún momento y en este momento yo, yo pensé bueno, esto es horrible, pero en un par de meses puedo usarlo como material para el stand-up entonces eso como cambió Total. claro, eso cambió mi manera de pensar en la tragedia pero...
1: sí, 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 sí. Eh, hay una cosa que también, o sea, coincido totalmente en lo que me decís, de hecho... Eh, a ver, yo tenía una vida muy cómoda, como te dije, y cuando pasó lo que conté de, tipo, de mi familia y demás, fue como todo, toda mi tranquilidad o mi bienestar, como que se vio totalmente desbaratado, ¿no? Y hoy en día pienso que eso, que fue como muy terrible, y lloré un montón, o sea, claro, me estoy como... Estoy eh, omitiendo muchos, muchos, muchos detalles, pero nada, fue difícil, fue muy difícil, ahora lo digo tranquila, pero fue muy difícil, y creo que es lo peor que me pasó fue como una oportunidad como para conocer otras cosas de mí y de la vida que no conocían, entonces es como que a su vez eso horrible, fue una fue una oportunidad eh, y después, nada cada uno hace el arte que puede con ellos, y es que se puede, pero digo, capaz que con lo malo a veces cambiás y ves las cosas de otro lado, entonces ahí, a pesar de que hayas vivido algo re feo, re feo, re feo capaz que cambiás y podés hacer algo bueno eh, por vos o por otras personas. Mm. Mm, a mí, soy muy fanática de la vida y de lo que aprendes. Qué bien. Soy como capaz muy romántica con ese estilo, con esas cosas. Capaz que ahora no hablamos mucho de, de, del ser humano. Sí hablamos mucho de las emociones. Mm. Hablamos mucho de mi trabajo y mis sueños, capaz con eso. Pero como que a mí la vida me... Y la, yo creo como mucho en la magia de la vida, no sé. Ay, qué eh, trato de ver como... No sé, cómo sentirla, cómo, cómo te transforma, hacia dónde te lleva, hacia dónde vos tratás de llevarla. ¿No? claro y, y bueno, entonces digo eso, capaz que a veces con lo feo podés terminar construyendo algo mucho más sí. más bello o más significativo, ¿no? Claro. Digo bello, pero no estoy hablando de parámetros de belleza, ni algo que tenga que ser de una forma, sino significativo o con, sí, con significado. Vos que... ¿Qué opinas sobre,
0: claro, sobre no, todas estas cosas yo estoy de acuerdo yo también soy una persona muy romántica y no sé como para mí yo, yo a mí también me gusta disfrutar de cosas sencillas como no sé una linda brisa o como por ejemplo yo tengo balcón en mi ciudad en estados unidos soy de boston donde hace mucho frío y no podía tener balcón entonces acá estamos todos encerrados pero al menos tengo balcón y tengo una linda vista y me puedo sentar allí afuera y, y disfruto mucho de eso. O ahora, por ejemplo, estamos encerrados y no tengo mucho espacio, pero a veces como yo veo ese como desafío, como una oportunidad de pensar, bueno, no tengo mucho espacio. Entonces, no sé, ¿cómo, cómo puedo aprovechar mejor del espacio? ¿Cómo puedo organizar las cosas de otra forma? capaz puedo donar algo que realmente como no me, no me da tanta felicidad que capaz pensé o que una persona puede aprovechar un poco más entonces no digo que todas las cosas malas realmente son buenas porque a veces realmente son malas pero a veces sí, si realmente como no sé no es, no es tan mala uno puede pensarlo como una oportunidad para creatividad o para aprender algo y también como aparte de disfrutar de las cosas sencillas por ejemplo, ahora yo soy extranjero en Buenos Aires, obviamente como no soy de aquí, pero ser extranjero como te da otra mirada, como los, la arquitectura en mi ciudad es otra, entonces para mí la ciudad es una maravilla um, y porque es distinto y como en mi ciudad no hay palmeras, entonces cada vez que veo una palmera es como un regalo, para mí es hermoso, y, um, pero sí, es pero depende de, de tu mirada cómo puedes estar como no sé, frustrado y como ves todo lo gris todo el tiempo entonces sí, es una, es una cuestión de tu perspectiva um, bueno, a veces casi... es
1: inevitable como no ver las cosas grises mm. eh, y pueden ser momentos digo, y, y tampoco está mal no o sea, son momentos y uno vive como puede pero digo no sé si volvemos como a recapitular y tratar de encontrar eso, que nos hace feliz. A veces lo que nos hace felices tan, es tan simple, no necesitamos tanto para, para ser felices, al menos por momentos. Digo, si, si volvemos a ponernos en perspectiva, capaz, otra vez todo puede tener color. Como que yo siempre busco el color en la vida y en las cosas. Claro. Eh, obviamente, como decías la otra vos, cosa cosas que, 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 que pienso malas. es sí.
0: que, que somos. Eso sirve para Oye, oh, perdón, creo que se cortó ¿Qué decías? Sí
1: Tuvimos un delay
0: Sí, sí ¿Qué decías, um,
1: Alejandra? <risa> um, uy, pará Me reperdí ¿Qué era lo que estaba diciendo? Bueno, no importa, no importa Sigamos
0: con tu pregunta Estabas hablando de cómo ver la vida con color, creo Algo así
1: Ah, sí Sí, sí a veces es dotarlo de color Si es que se puede, no sé No, no todo va a ser hermoso y, O también es interpretar de que El gris forma parte de los colores que hay De todas las gamas Entonces eh, tam, No sé, es entender Que hay de todo O sea, que hay cosas buenas y cosas malas
0: sí.
1: Y tratar de seguir adelante Y tratar de encontrar lo lindo En, en las cosas simples también No siempre te va a bastar eso Depende, hay momentos que sí y momentos que no. Por ejemplo, hoy, gracias a Dios, estaba súper tranquila, estoy súper tranquila, entonces hoy me pude dar el lujo de que lo que me hizo feliz antes de venir a la charla, aparte de que sabía que como que me ibas a llevar por todos lados emocionalmente, <risa> ya estaba, yo sabía que iba a pasar, dije, es obvio que voy a ir al programa, voy a terminar llorando, pues yo soy más sensible que no te puedo explicar. Eh, te juro, sí. Eh, y me la aguanté. <risa> eh, pero digo, por ejemplo, ahora en Buenos Aires, no sé cuál es la temperatura, pero está hermoso, hace calorcito, hay una pequeña brisa. Mm. Yo todavía no tuve la oportunidad de ir afuera hoy, a, 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 al, patio, inter, al patio afuera de casa, pero digo, está hermoso. Es valorar lo que tenemos. Lo, sí. Y, no, y, y darle realmente valor, o sea, nuevamente a no... No recaer en que estamos acostumbrados a algo, entonces ya no nos importa. Tampoco se puede estar agradeciendo todos los días de... ¡Uy, qué bueno, qué bueno, qué bueno esto! Pero digo, a veces si nos detenemos, pero tampoco, o sea, tampoco claro. creo que, que sea la forma. Más si uno se siente obligado. Pero digo, no sé, a veces son esos pequeños lapsos de que te pones a pensar en las cosas y ponerlos en perspectiva que decís tipo... ¡Qué bien! ¡Qué sí. bien! Estos, no sé, suenan los pajaritos... Eh, y, y tengo una palmera en casa también Que salió hace poquito Tengo dos palmeras en casa que Tenida. nacieron así como de la nada Y digo, ay, qué placer Como las amo, yo también amo las palmeras Me hacen muy feliz
0: Ay, qué bien Sí, para mí como Es, es, es como Encontrar una manera de, de De estar agradecido Porque Realmente a veces uno no, no aprecia lo que tiene Pero también como De no sé, de no estar como naif o negando las cosas, porque a veces las cosas están malas y realmente sí. uno tiene que afrontar cosas difíciles, entonces es una cuestión de, de como darse cuenta de qué es lo que realmente siento. Para mí es importante de no bloquearse, entonces no bloquearse de apreciar las cosas buenas, pero tampoco no bloquearse de mirar las realidades duras y de enfrentarlas. Para mí es el balance, sí. como... Como sí. uno tiene que tener, como estamos diciéndonos, como somos todos, somos lo bueno, lo malo, como lo complicado, como es, es de, de apreciar como todas las emociones distintas de la vida. Um,
1: sí, sí, porque ninguna es buena, o sea, ninguna es buena o mala, o sea, claro. tengo una amiga que es psicóloga y, y, y cada tanto hablamos de eso, como que a veces se pone que oh, la tristeza es malísima, y no, o sea... A veces, como que a través de ese contraste... Podés también ver cosas lindas. Mm. Y esto de... Otra cosa de que, bueno, no, no es que yo... Y tampoco creo que vos... No es que veamos las cosas con una gafa... Gafas de color rosa y claro. todo... Es divino, y todo es romántico, y todo es lindo. Es tratar de hacerle frente a lo bueno y a lo malo. Claro. ¿No? De, de estar activos en eso.
0: Sí. Bueno, ya te pregunté un montón de cosas... Te quería preguntar, bueno, no sé si es demasiado personal, así que si es, como puedes decirme que, que, no, que no estás cómoda, pero hablaste de como muchas conversaciones que tuviste um, durante los años, y uh, quería preguntarse si, si te sentirías cómoda compartiendo, no sé, una conversación que tuviste que capaz cambió tu manera de pensar o tu perspectiva.
1: Uf, a ver, tengo que pensar, una conversación... Que haya cambiado mi perspectiva.
0: O que te emocionó, o, o lo que sea.
1: Qué difícil. Estoy pensando. Porque yo sí amo las conversaciones. Amo, 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 amo tener conversaciones claro. Así que no, como serias. Pero a ver, eh, estoy pensando en este momento una conversación que, que siento que me haya modificado. ¿Sabes qué? No? no sé
0: claro el tema es que cuando uno tiene muchas conversaciones uh, y uno es muy sociable es, di es difícil identificar solamente uno entonces ya sabía que iba a estar sí. difícil pero quería preguntar por las dos.
1: no sé no sé no sé a ver soy una persona que encima a mí claro me, como que no tengo problema en contar las cosas ni lo bueno ni lo malo o sea tal vez porque tengo como muchas muchas cosas asumidas y como que bueno capaz todo lo que comenté de la crisis y demás fue como ya como un poco lo superé o lo sané entonces no, no sé si tengo como como no tendría problema en contarlo pero no, no se me ocurre, sí disfruto mucho de tener ese tipo de conversaciones sí me gusta como la honestidad y demás por ejemplo hay este, algo que me gusta los pod, de los podcasts y sobre todo del podcast que estás haciendo es poder tener este tipo de charlas que capaz uno no, no, suene, no suele tenerlas con, con, con cualquier persona o en cualquier momento entonces Nada. Pero no, no, no se me ocurre me, me dejaste pensando
0: Estoy bien, estoy bien Sí, me, me, yo, yo sabía que, que iba a estar una, una pregunta difícil, Porque me pasa a mí también Si al, alguien me pregunta algo en el momento Como estoy como con muchas cosas en la cabeza Y no sé, dos minutos después me acuerdo Ay, tal cosa Bueno, la vida es muy así La vida es así sí. <risa>
1: Sí, 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 sí. Es más, vamos a terminar de grabar y seguro que hoy a la tarde son claro. las, más o menos las 4 de la tarde. En 2-3 horas voy a decir: Uy, oh, esta charla tuve y me cambió la cabeza. Eh, pero no, no sé ahora cuál. Realmente estoy en blanco.
0: Está bien, la vida es así, como me, me repasa. Bueno, ya, ya te pregunté un montón de cosas y ahora te quería, um, te quería dar el espacio para. No sé si querías otro mensaje que querías compartir o no sé algún consejo o lo, lo que quieres compartir tenés el espacio
1: a ver eh, eh, ¿qué puede ser? porque habla, hablamos tanto
0: es verdad pero hablamos sí que
1: mucho. yo hablo mucho o sea no sé si las otras personas hablaron tanto pero yo hablo demasiado <risa> me encanta eh, no creo que lo importante porque como siempre tuve la cabeza muy en lograr ciertas cosas y lo voy a seguir teniendo porque ya soy así eh, como también darse el lujo de, de parar cinco minutos y de disfrutarlo. Eh, disfrutar las cosas buenas que nos pasan. Eh, y a veces cuando estás en las malas, que eso sí me ha pasado, decir como, che, bueno, por lo menos qué bueno que, no sé, tenemos salud, por lo menos qué bueno que nos tenemos, no sé, eh, el uno al otro, la una a la otra. Digo, esas pequeñas cosas, ¿no? Como siempre valorar. Que a mí me pasaba que yo era tan acelerada y lo sigo siendo, pero que como que siento que no valoraba tantas cosas y de repente cuando las perdés o perdés muchas cosas decís tipo... Te quedas mirando al pasado, ¿no? Y decís, uy, hubiera valorado más. Tenía esto o tenía esta persona y, o tenía, no sé, X cosa, salud, bienestar, lo que sea. Y ahora ya no lo tengo. Como no esperar a perder las cosas. Es muy difícil lo que estoy diciendo, ¿no? Claro. Pero como... Démonos cuenta de lo que tenemos en cada momento o en determinados momentos sin llegar a ser hijos del rigor y mirar para atrás y darse cuenta de lo que teníamos, era súper lindo. Mm. Eh, como dije, no todos los días vas a estar agradeciendo y siendo feliz y siendo, uh, soy súper consciente de las cosas que me pasan y que tengo. Pero si cada tanto llegas a ser como ese insight, ¿no? Eh, si cada tanto lo pensás, si cada tanto decís... Che, ¿qué es lo bueno y lo malo que me está pasando? Yo soy una mina que tiene muchísimas conversaciones internas. Muchísimas. <risa> estoy con vos. Como verán, ¿no? Re, re contra. Eh, entonces siempre pienso, ¿qué es lo bueno que está pasando? ¿Qué es lo malo? ¿Estoy siendo feliz con esto o no lo estoy haciendo? Si no lo estoy haciendo, ¿por qué? ¿Y qué es lo que quiero hacer entonces? Eh, a veces no me doy mucho tiempo. Pero... <risa> Pero bueno, es esto, es valorar las pequeñas cosas. Porque a veces cuando esas pequeñas cosas no están, son las que más extrañan. Claro. Así que nada, pequeños logros. Siempre disfrutar los pequeños logros.
0: Me encanta Bueno, muchísimas gracias por compartir eso, Alejandro. Yo, yo también estoy de acuerdo es importante de como de acelerar un poco, de tomar las cosas lentas, de apreciar las pe pequeñas cosas, especialmente en estos tiempos difíciles. Así que bueno, gracias por compartir eso Gracias por estar Por abrirte por, por compartir todos tus sentimientos Porque como ya sabes Es así que No sabemos el, el impacto que va a tener um, Pero siento que Simplemente siendo auténtica Como ya Ya pusiste tu linda energía En el mundo Y que, que es simplemente el hecho Como va, va a hacer El mundo más lindo Así que gracias Alejandra
1: no, gracias a vos, en serio que es un, un, un honor estar acá, gracias por invitarme y tenerme en cuenta eh, te lo agradezco muchísimo y espero que la gente no sé, la haya pasado bien en este rato
0: estoy estoy, estoy seguro que sí ya me hiciste el día como me, me, me hiciste muy feliz de, de escuchar todas sus lindas uh, historias um, y espero espero poder volver a verte en persona después de todo eso en uno de tus, ay, sí, tus eventos. Ay, sí. sí.
1: que vuelva todo eso y que vuelva a encontrarnos es verdad eh, bueno, viste, son esas cosas que pasan con la pandemia ¿no? como que nos empezamos a dar cuenta de claro. eso, ¿no? de lo básico de, de, che, antes me encontraba con gente y nos dábamos abrazos, o sea tipo, la, es como antes claro. saludábamos a la gente teníamos contacto, pasaban esas cosas y de repente ahora nada, es todo virtual, que de repente igual podés tener ciertas conexiones, pero bueno, se extraña lo otro y espero que pronto ya regresemos a, a esa tan anhelada normalidad que teníamos, que era hermosa. Claro.
0: <risas> bueno, una cosa linda es que ahora tuvimos la excusa de tener una conversación más larga porque cuando te vi en los eventos de Drop The Mic, vos sos como, no sé, la anfitrión, entonces como tenías que como manejar todo el evento, entonces ahora como llegamos a tener una conversación más larga, así que estuvo lindo.
1: Es verdad, estuvimos hablando de cosas que no antes no, no habíamos charlado, es cierto, y eso es lo lindo de los podcasts, ¿no? la oportunidad de, de expresarse y de, y de ser y de ser auténtico, eso es lo que más me gusta. Así que bueno, nuevamente gracias, gracias, te agradezco un montón.
0: Gracias a vos, Alejandra. Y y bueno hablamos pronto espero acabamos de hablar con Alejandra Torres qué linda manera para arrancar el año la pasé hermoso tuvimos una conversación como siempre llenado con muchas emociones distintas um, y como siempre, <risas> disfruté mucho, aprendí mucho. Um, y también como siempre hay muchas cosas para destacar, pero les dejo con solo algunas. Me encantó lo que Alejandro dijo de no esperar um, y de no pedir permiso para hacer lo que realmente quieres en la vida. Ella, ella contó que, que su familia tenía una idea medio rígida de, de cómo debería estar los pasos de la vida, como la cami el camino era muy recta y muy lineal, pero aun cuando ella trató más o menos de seguir este camino más recto, um, se dio cuenta que la las cosas pasaran, <risa> entonces por más que, que uno intente como la vida no es tan lineal. Entonces en, con esta revelación ella dijo, bueno um, si es así la vía voy a, voy a simplemente hacer lo que quiero en el momento y empezó a de tomar decisiones de un lugar menos racional, menos lógico pero de un lugar más verdadero entonces empezó a seguir más su corazón y, y toma, tomó decisiones a base, a base de eso um, y sabiendo eso como siguiendo su intuición se dio cuenta que no hizo falta esperar hasta que la gente le llame para estar en la radio, ella podía empezar su propio blog, su propio podcast, su propio programa diario, y, y de esa forma ella empezó a crear su propia suerte, de, de generar sus propio, su propios credenciales, y, y así como las cosas empezaron a de desarrollar, um, empezaron de, de fluir. Entonces a veces tenemos la idea que tenemos que cumplir ciertas metas para poder después tomar un paso, pero realmente eso es una ilusión. Um, entonces me encantó lo que ella dijo de simplemente animarse y, y de seguir su corazón. Y creo que es una linda manera para encarar el año de, de dar nosotros nuestra propia permiso. Porque si estamos esperando que el mundo nos dé permiso, vamos a estar esperando para siempre, les juro. <risa> um, Eso. Bueno, um, ¿sabes que en, en dos semanas ya viene el final de temporada 1 de Despertando Sueños. Espero que están disfrutando mucho de los episodios. Yo al menos estoy disfrutando un montón. Estoy aprendiendo un montón. Um, entonces um, prepárense en dos semanas. Ya viene el final. Um, y, y después les cuento cuando viene temporada 2. Bueno, cuídense mucho y nos vemos en dos semanas. Chao.